0: Estouza argumenta é que as ocupações holandesas no Brasil antecedem a 1580, quando Felipe II protocolou o embargo aos holandeses. Segundo o autor, existiam famílias holandesas atuando como mercadoras, mas especialmente como proprietárias de engenhos, como a família Schitts. Através disso, o autor expõe uma preocupação anterior, mesmo que localizada, na produção açucareira por partes de grupos oriundos dos Países Baixos, mostrando, dessa forma, a importância não só da circulação do produto, mas da presença na produção dos gêneros tropicais, sendo a ocupação um fator mais ligado ao âmbito político do que o econômico.
1: A implicação do texto de Ed Stolls é que deve ser dada uma maior relevância às relações comerciais já que estas, além de afetarem duramente a economia de um local, influenciam o político e culturalmente, além de ajudarem na compreensão da história de certa região, já que as relações econômicas são sempre afetadas pelas mudanças
2: políticas, sociais e culturais que lá ocorreram. Dentre as teses alternativas do texto de Ad Stous, o grupo concluiu que o autor afirma que tradicionalmente se explica a criação da Companhia das Índias Ocidentais como uma reação às interdições de Felipe II e de Felipe III contra a presença de navios holandeses nos portos do Atlântico, sendo assim questões do plano político. Entretanto, o autor contraria essa tese ao demonstrar que as medidas dos Felipes não interromperam efetivamente o comércio dos flamengos e dos holandeses.
1: Na metodologia do texto de Ed Stolz, o autor faz uso de fontes primárias e secundárias. Como fontes secundárias, utiliza obras historiadores como Octave Mus e Vitorino Magalhães Godinho para obter informações dos mercadores e seus fluxos comerciais no Brasil. Como fontes primárias, faz uso de arquivos dos municípios de Antuérpia e Bruges, além de arquivos do Santo Ofício em suas visitações ao Brasil para escrever sobre os mercadores flamengos relacionados à colônia.
3: Referente à estrutura, o texto de Ed Stolls pode ser dividido em 10 partes. Introdução. O autor anuncia seus objetivos iniciais, que são a revisão e a reflexão crítica acerca das interpretações da presença holandesa no Brasil e a contextualização da proto-história das invasões holandesas. Relações entre Portugal e Flandres. A apresentação das relações entre os comerciantes flamengos e Lisboa. Avanço da colônia de Antuérpia em Lisboa. A consolidação da presença de mercadores e enviados de Antuérpia em Lisboa. Erasmo Chets. Descrição da família Chets e o protagonismo de Erasmo Chets em Lisboa e o seu engenho em São Vicente no Brasil. Feitores no engenho dos Erasmus. O autor faz um estudo detalhado dos feitores que o engenho teve entre as décadas de 1580 e 1610 aproximadamente. Gestão do engenho. A dependência dos Chetes de feitores assalariados e suas constantes desavenças, como problemas de gestão do engenho de ordem econômica. Movimento colonial em Flandres O desenvolvimento da colônia de Flandres em Lisboa como resultado de potencial demográfico e técnico acumulado. Consolidação dos comércios flamengos no Brasil O Brasil, como um lugar de destaque para os empreendimentos flamengos no fim do século XVI e início do século XVII. Companhia das Índias Ocidentais. A criação da companhia como fruto de questões políticas e conflitos entre as burguesias holandesas populares, nacionalista e as tradicionais. Conclusão. Fechamento do texto e conclusão de que o comércio entre Flandres, Portugal e o Brasil se tornou, se iniciou antes do século XV e teve seu auge por volta de 1580 a 1620. Esse crescimento foi atrapalhado pelo desenvolvimento da Companhia das Índias Ocidentais e da restauração em Portugal.
4: O autor oferece uma nova visão sobre a presença holandesa no Brasil e seu papel constitutivo de uma economia capitalista na colônia. O texto é rico em detalhes e reflexões críticas, com leitura fluida, graças à coesão com que Stoos articulou seus argumentos. Também, essa visão diferente da tradicional justifica o que o autor se propôs fazer logo no início do texto, que era delinear uma revisão da história da ocupação holandesa, de modo que fique estabelecido o papel preponderante que tiveram na constituição da economia colonial, mesmo antes de 1580, e da criação da Companhia das Índias Ocidentais.
0: O autor citou a ocupação holandesa a partir de um quadro social amplamente divergente entre portugueses e neerlandeses, que são também, respectivamente, católicos e calvinistas. A companhia holandesa não detinha os saberes da produção açucareira e foi necessário instrumentalizar os antigos senhores de engenho e lavradores portugueses para que a produção fosse efetivada, mas, para conciliar as duas assertivas anteriores, foi central no processo a administração do carismático João Maurício de Nassau e uma série de medidas conciliatórias que permitiam a convivência de interesses tão distintos em Pernambuco quanto a respeito à liberdade de culto e também às atribuições econômicas e fiscais, servindo os holandeses, por muitas vezes, como os banqueiros e credores daqueles antigos senhores de engenho que estavam a ver com a economia açucareira.
4: Para narrar o que ocorreu durante a ocupação holandesa no nordeste da colônia, Boxer adota uma perspectiva personalista, colocando João Maurício como um astro, ao redor do qual orbitam todos os outros participantes, agentes e personagens daquele período e região. Ao passo que isso oferece uma coesão entre os pontos que Boxer narra, outros tópicos que não estão diretamente ligados à figura de João Maurício podem ficar perdidos no texto. Dentre as teses
2: alternativas do texto de Boxer, o grupo concluiu que o autor utiliza o comentário do historiador brasileiro Manuel de Oliveira para refutar a tese de Frei Manuel Calado, que afirmava que não havia exemplos de portugueses que, após ter tido relações amorosas com mulheres hereges, viessem a desposá-las o autor também contraria a grande importância que os historiadores modernos dão à comunidade judaica. E, por fim, ele vai contra o apontamento de muitos historiadores de que os portugueses e os espanhóis foram mais inteligentes e bem-sucedidos em suas relações com os ameríndios, visto que, tratando-se do período estudado, isso não poderia condizer com a realidade.
3: Na metodologia do texto de Charles Boxer, são utilizados como base documentos de fontes primárias e secundárias. Dentre eles, uma carta de João Maurício ao rei Luiz XIV, referente ao trabalho no Brasil realizado por artistas como Franz Post. Além disso, o autor tem como um de seus pilares os relatos de Frei Calado, acerca da figura de João Maurício. Ao final do texto, para embasar a maneira como ocorreu a saída de João Maurício do Brasil, é utilizado o testamento feito por ele à a Companhia das Índias para direcioná-los na governança do país. Estruturalmente, o texto de Charles Boxer pode ser dividido em quatro blocos. Primeiramente, a introdução e o contexto da vida de João Maurício O autor aponta os feitos de João Maurício enquanto governador-geral do Brasil holandês Como a criação do primeiro observatório astronômico-meteorológico e no Novo Mundo O seu empenho em evitar os males da monocultura e a criação da cidade de Mauritia, atual Recife em segundo lugar, implicação da presença holandesa nas esferas social, política, religiosa, econômica e militar. Na questão religiosa, o autor demonstra o quanto João Maurício se mostrava relativamente tolerante em relação aos portugueses católicos e aos povos indígenas. Além disso, o autor demonstra que a conversão dos holandeses ao catolicismo se mostrava mais provável do que a dos católicos portugueses ao calvinismo. O terceiro ponto que pode ser apontado é o funcionamento dos engenhos de açúcar. O autor explica a atividade dos engenhos açucareiros e aponta que os holandeses se fixaram na realidade mais no âmbito urbano do que no âmbito rural. Dessa forma, o funcionamento das lavouras em Pernambuco, por exemplo, dependia em grande parte dos portugueses e de seus escravos. Em quarto lugar, o fim da presença de João Maurício no Brasil e as falhas da ocupação holandesa. Nassau não era um bom economista ou financeiro, de acordo com o autor. Sendo assim, a presença holandesa no Brasil não perdurou por muito tempo, levando os holandeses a buscar outras conquistas territoriais, como por exemplo o Chile.
4: A perspectiva personalista de que o autor se vale pode dar margem a uma interpretação de causa e consequência, que exclui outros agentes e fatores sociais, políticos, religiosos e econômicos como fundamentais no processo de colonização. Além disso, Boxer, ao descrever o comportamento dos indígenas daquela região, adota uma postura leniente, ou ao menos desinteressada, da violência que o processo colonizador causou nos nativos. De modo geral, o grupo notou também que parece haver uma maior tolerância ao descrever os processos colonizadores dos holandeses, em oposição ao que se diz sobre os portugueses, no sentido de que os primeiros ganham ares civilizatórios e edificantes enquanto se lega aos ibéricos o aspecto violento e desumano da colonização.